0: Motorrad und mehr. Der Podcast von Kurvenfahrer AT. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Motorrad und mehr von Kurvenfahrer AT. Mein Name Viktor Sator und wieder mit dabei der liebe Hannes. Hallo.
1: Hallo und
0: grüß euch. Oh, eine ganz ruhige Stimme heute.
1: <lacht> ja, komplett tief entspannt, ein schwerer Arbeitstag, also ja dementsprechend ruhig. Perfekt, perfekt. Ist angenehm zum Zuhören. Ja, ich hoffe nicht einschläfern, dass also ich wir schauen, dass es nicht zu ruhig ist, aber kriegen wir schon hin, haben wir bis jetzt immer hingekriegt.
0: Ja, was werden wir heute besprechen? Wir haben uns überlegt einmal allgemein über die Motorradtypen zu sprechen, was es da so gibt. So von Chopper über Gatschupfer bis hin zum Joghurtbecher da, da gibt es ja mittlerweile wirklich einen ganzen Haufen und ja, haben wir uns gedacht einmal einfach drüber zu quatschen, was es so gibt was welche Vorteile bietet, was uns persönlich Spaß oder weniger Spaß macht und warum also vielleicht diesmal auch wieder ein bisschen auf der persönlicheren Schiene weil, naja Geschmäcker sind verschieden, gell? <lacht>
1: Geschmäcker sind absolut verschieden und deswegen finde ich es aber auch total, ich finde das total cool oder mir taugt es, dass halt diese Vielfalt so groß ist am, am, am Motorradmarkt beziehungsweise in dem ganzen Sektor, weil du findest wirklich für jeden vom, vom Individualisten über, über einen Reisejunkie, über den, der es gern ganz schnell hat, also für jeden ist wirklich irgendwo was dabei.
0: Ja. Und sonst und, kann man
1: sich ja noch anpassen und umbauen. Na Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich bin aber ein freund davon, äh, Dinge zu individualisieren. Hm? Habe ich, hab ich schon immer nicht gern gemacht, weil ich, ich glaube, dass das auch vielen genauso geht. Man hat halt gern was, was Einzigartiges. Das ja, kann ich halt mit dem, ja. egal inwieweit, ob ich jetzt, ob ich jetzt die, die Custom-Halle um keine Ahnung, wie viele Tausende Euro daheim stehen habe, das ist heute halt dann sehr speziell. Also mhm. der, 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 derjenige will es halt dann wirklich wissen. <lacht> Oder ob ich jetzt, weiß ich nicht, auf mein Adventure-Bike, Sturzbügeln, Koffer, Taschen und sonstiges Zeug, ist es ja auch genauso eine Individualisierung in dem Sinn.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Finde ich. Also wenn ich das an unsere zwei Moppern denke, da ist jetzt optisch nicht viel original.
1: Na, wir haben Zubehör <lacht> Zubehörtechnisch, glaube ich, doch sehr, wie soll ich sagen? Also, ich wusste nichts, was ich da Schrauben kommt. <lacht> <lacht> Irgendwann geht der Bloss aus. <lacht> irgendwie ist das Ding voll. Aber, <lacht> aber man äh, braucht es ja natürlich. Natürlich. Ja, natürlich wichtig. braucht man als Alleinreisender drei Alukoffer, äh, 47 Gepäcktaschen. Das brauche ich. Punkt. Das ist nicht Discutable. Ja.
0: <lacht> und Nebelscheinwerfer
1: und äh, ah, Nebelscheinwerfer, sondern aber... ich habe das jetzt Entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Ha? ist letztes Jahr sind mir die Nebelscheinwerfer einmal ausgefallen. Ja. Da hat man glaube ich die Sicherung geschossen. Das war so ungewohnt zu fahren, weil ich trotz des LED Hauptscheinwerfers, der KTM glaubt hab, ich sehe nichts. Aha. Weil Wo das warst doch, du unterwegs also wirklich irgendwo in der Nacht. Bei, wirklich in der Nacht, also irgendwo bei uns daheim, bei mir daheim ja. gefahren. Und es ist finster geworden und das war wirklich sehr ungewohnt, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also diese Nebelscheinwerfer die möchte ich nicht mehr missen. Mhm. Nein, ich auch das nicht, weil es geil ausschaut. Genau, <lacht> also sowieso als erstes, schaut einfach ultra leibend aus.
0: Ja, je mehr du leicht, wirklich. umso besser. Ja. Ein, ein
1: Christbaum. uh. uh. Du gehst jetzt auch schon wieder so, der Lichtfahrer sind sichtbarer und uh, da ja, genau, kenne ich, da kenn ich beides das
0: ist der Sicherheitsaspekt, deswegen habe ich mir die Nebelscheinwerfer raufgegeben, nicht weil es cool ausschaut, sondern ich
1: fühle mich sicherer dadurch. Schön, also ich habe drauf, was auf dem Leiband ausschaut. <lacht> Sehr okay. Ja, okay. Glaub's Gut, mir also wir haben ja. jetzt die verschiedenen okay. Motorradtypen, das sind die mit Nebelscheinwerfer und, die, und ohne. die ohne. Also hätten wir das jetzt Ganze? Danke fürs Zuhören. Nein, Spaß. <lacht> wir hören uns in einer Woche wieder.
0: Nächste Woche besprechen wir dann im Material mit Sturzbügel und die ohne. Puh, das wäre ein ganz schönes <lacht>
1: Folgen. Also. Ja, zurück zum Ursprung. Du hast äh, gesagt, du hast gesagt auch vorhin äh, der Joghurtbecher. Mhm. Jetzt ist ich bin gespannt, ob jeder unserer Zuhörer weiß, welcher Typ Motorrad ein Joghurtbecher ist. Ich glaube nämlich, dass das nicht jeder weiß. Also ist das
0: nicht der Fachterminus? Na, der
1: Fachterminus ist es sicher nicht. Also geht so einem Motorradhändler und sagt, du möchtest einen Joghurtbecher kaufen. In Österreich
0: Was? gehe ich davon aus, dass er mich versteht. Und wenn nicht, muss ich mir einen anderen Händler suchen. <lacht> Nein, also Gut. Joghurtbecher... Also für, ähm, ja, kann sich relativ äh, schnell erklären, das sind äh, ja, umgangssprachlich halt die Fahrzeuge, die dementsprechend viel mh, Kunststoffhülle haben, also ein, äh, ja, wie ein Joghurtbecher halt.
1: Also ja, ja, aber, aber der Unterschied, diese Kunststoffverkleidungen sind hoch aerodynamisch. Ich muss das jetzt ein bisschen, ah, wie soll ich sagen? Ein bisschen anders ja, Formulieren. Ja, 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 nein, also es soll,
0: es soll ja nicht abwertend <lacht> sein. Nein, um Gottes Willen, das nein, ist ja so.
1: Ja, äh, ja. Das ist nein, so. Nein, das es ist genauso. So, nein, nicht. <lacht> das ist genauso wie man, wie man in unseren Gefilden zum zum Adventure motor hat. Das ist halt uh, uh, wie sagt man gern, ein Stelzensportler. Genau. Jo. Ist eigentlich auch so. Also äh, relativ wertfrei einfach nur
0: eine Bezeichnung, ja. Also, man ja. kann zusammenfassend vielleicht die Supersportler die, die als Joghurtbecherl bezeichnen. Also, genau. Ja, Habe ich das irgendwo in der Kindheit einmal aufgegriffen und das hat irgendwie so. Mir fällt das oft schneller ein als
1: Supersportler. Ja, stimmt ja. Das stimmt ist, stimmt Aber
0: nicht, nicht wertend gemeint, also überhaupt nicht. Das,
1: ja. ja. Aber ja, es gibt ja, auch, ja gibt ja auch,
0: Supersportler, die, die kein Joghurtbecher sind. Diese Hyper Nakeds sind ja eigentlich Supersportler ohne Becher. Ja, also deswegen nur kostet Joghurt. es auch ein bisschen mehr,
1: weil sie keine Verkleidung <lacht> haben. Ja, da gibt's außen keine Hülle, die es in Form hält. Ja. Aber stimmt, das ist, das ist aber mittlerweile, oder mittlerweile, das ist eigentlich ein, ein ziemlich neuer, junger Sektor, diese, diese Hyper, Hyper, Uh, Naked-Bikes, die mittlerweile ja uh, Leistungen aufrufen, holla, die Waldfee. Also was, ja. was da heuer jetzt am, am Markt erschienen ist, puh, das mhm. sind schon ganz schöne Daten, was die da, was die da ja. um, ablegen. Und, so und kannst
0: ab. eigentlich sagen, das sind, sind Supersportgeräte ohne Verkleidung.
1: Ja, da ist eigentlich technisch kein Unterschied mehr. Ja. Die haben super Fahrwerke, super Motoren, da ist Top, Top-Ingenieurskunst drinnen, aber heute halt eben Naked-Bike. Und warum Naked-Bike? Oder meine Vermutung, Oder natürlich Optik. Optik ist immer irgendwo mit drinnen. Mhm. Aber sage ich ganz klar, Sitzposition ist meine Vermutung. Sitzposition auf einem Naked ist gemütlicher oder angenehmer als auf einem wirklichen reinrassigen Supersport-Rennmotorrad.
0: Stimmt, ja. ja.
1: Glaube ich. Bei Vielleicht den meisten, Garten, ja, es aber wird, wird wahrscheinlich auch welche geben, die genauso
0: Buckel zum Sitzen sind, aber ja, hast hast ganz sicher recht, also du kannst da auf jeden Fall die Leistung eines Supersportlers genießen, ohne ganz so liegend unterwegs zu sein, weil das ist für mich nämlich etwas, warum ich den Supersportler ausschließlich auf der Rennstrecke fahre. Ja. Das ist einfach die Sitzposition und wenn ich sage, ich bin da so ein 20 minuten Dörren oder oder vielleicht einmal ein bisschen länger, äh, drauf, wenn, es ein uh, open, open pit lane und dann fährst du mal von mir aus 30 Minuten. Oder, da Spiel ich schon schön im Kreuz.
1: Na ja, gut, es ist aber, was du nicht trainiert bist, das ist wieder was anderes. Ach so. Okay. <lacht> <lacht> Na, aber es, 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 stimmt schon, also, für mich, a, äh, Tagestour oder a Reise mit einem, mit einem Supersportler, ich kann mir das nicht vorstellen oder ich kann es mir für mich nicht als spaßig vorstellen oder als schön. Mm. Es mm. gibt definitiv andere, die das durchaus gerne machen, gerne, habe ich kein Problem damit, aber ich für mich habe dann doch lieber die, 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 die angenehmere Sitzposition, das Windschild, den Komfort, schlichtweg ja. den Komfort. ja, ja.
0: Also Strecken also, fahren ist schon, ist, ist schon eine Leistung mit sowas. Aber hin und wieder haben wir bei unseren Reisen und Touren ja wirklich super Sportfahrer dabei, gell? die dann halt wirklich auch Tageskilometer, ja. so uh, 400 mhm. Kilometer quer durch die Berg uh, mit einem Supersportler mitfahren. Aber Also Hut ab. Hut
1: ab von denen, ja. die haben ein super Gestell, weil... Boah. Na für mich wäre es nichts. Sage ich hm. ganz offen und ehrlich. Ähm... Um, und Solange derjenige seinen Spaß hat, ist ja da überhaupt nichts einzuwenden. Wir haben ja, wenn wir es jetzt bei die, bei den Touren, wir haben ja Tourteilnehmer gehabt mit 125, 125 Kubik-Motorrädern. Ja, genau. Wir haben Chopper mhm. gehabt, wir haben Supersportler. Also eigentlich quer durch die Bank für mehrtägige mehrtägige Reisen. Und es hat ja jeder seinen Spaß gehabt. Ja. Also da hast du ja eigentlich gleich wieder diesen, diesen jeweiligen Individualisten, dem mit, mit, mit Motorrädern, die, ich würde es nicht sagen, grundsätzlich für was anderes konzipiert sind. Ich meine, der Supersportler jetzt, okay, ja, das ist grundsätzlich ein, ein Rennmotorrad, das ist für die Rennstrecken konzipiert. Mhm. Ähm, das Naked Bike, der, die Chopper-Maschinen, die wofür sind sie jetzt wirklich genau konzipiert? Ne?
0: Ja, also, ist dann da
1: geht es dann vielleicht
0: mehr darum, ist es jetzt für... Äh, europäische Straßen, äh, soll, mitteleuropäische Straßen, Bergstraßen, Kurvenstraßen gebaut oder für zentralamerikanische. Ja. Wenn ich da jetzt an Harley-Davidson und Co. denke, haben wir ja eh auch schon öfters besprochen gehabt. Man kann damit durchaus Kurvenspaß haben, aber halt anders. Und äh, Sage mal, wenn, wenn die Straßen breiter sind, können es durchaus extrem kurvenreich sein, wirst kein Problem haben mit einer Harley. Aber es ist dann schon, wenn ich jetzt an Südtirol denke oder, oder muss ja gar nicht so weit sein, kann da in Österreich auf die Schnalle fällt mir da jetzt der Seebergsattel im, im Süden Kärnten sein, zum Beispiel mhm. mit, mit einigen Kernen. Äh, Dort kann es schon anstrengend werden, ne, mit sowas, weil einfach die, die Schräglagenfreiheit nicht so gegeben ist. Ich muss viel aktiver fahren, dann hat das Gerät, je nachdem, wenn es jetzt ein Elektra-Gleit-Ultra ist oder so, hat die über 400 Kilo. Da, das, das muss sich ja mal bewegen, ne, das, diese Masse. Das ist,
1: das ist, wirklich Arbeit. Ich meine, ja. ist Aber okay. Kann durchaus Spaß machen. Ne? Na, absolut, absolut. Ich meine, es ist fahr vom Fahrgefühl her, ich kann mich erinnern, das erste Mal, wie ich mit so einem Gerät gefahren bin mit so etwas großem. Das war glaube ich, letztes Jahr mit der Indien Challenger. Ah, das war für mich das erste Mal ja, Challenger, ja. die Challenger. Das war für mich das erste Mal mit so einer Art, mit so einem Riesenmotor, so einem schweren zu fahren. Ja. Ja, mein, richtig geil. Ja. Also das hat richtig <lacht> Spaß gemacht. Ja. Es war immer natürlich auf den Bergstrecken ähm, ja, Spaß jein, weil ich einfach was anderes gewohnt bin, von Schräglagenfreiheit und Agilität. Mhm. Aber so vom vom, vom Fahrgefühl im Allgemeinen hat mir das richtig, richtig Spaß gemacht. Mhm. Es war aber, richtig cool. Aber es ist dann ja, es
0: kommt dann ja auch wieder so stark auf den Fahrer drauf an, ne? weil wenn es jetzt dementsprechend ein Fahrer bist, der es eher gemütlich angeht, also jetzt nicht so auf der sportlichen Seite ist, dann ist es mit so einem Gerät, mit so einem Chopper auch voll cool. Also das taugt mir. Ich habe, du kennst das hin und wieder, hast du einen Tag, wo du sagst, du willst jetzt mal fahren gehen, aber bist eigentlich so richtig relaxed unterwegs. Und da wirst du ja, willst genau. gar nicht sportlich unterwegs sein, sondern cruisen. Und ja. da habe ich mir schon oft gedacht, da unten in meinem in meinem fuhrpark fördert eigentlich noch ein Job für sowas. Schwer. <lacht> Hin und wieder hätte ich gerne Muss ich echt sagen. Hin und sagen. wieder,
1: ja, ja. Ich meine, ich habe diese Gedanken letztes Jahr ganz kurz, äh, sind die aufgeflammt. Und eben, wie man die mit dieser Indien gefahren hat, bin ich, ach, jetzt muss ich mal schauen, was das kostet. Also, ich, na, ich brauch's dann eigentlich da nicht so. Das <lacht> ist völlig in Ordnung. Es war mir dann äh, eine Null zu viel. <lacht> okay. Verstehe ich jetzt nicht. kost dann schon ganz schön gut für serienmäßig und dann so serienmäßig fahren. Das Nein, ist das, das geht Beispiel. Ja nicht für ja. mich, für mich, also das muss ich sagen, ein Chopper, ein Harley, ein Indien, ich meine, das sind so für mich die zwei Marken ähm, in dem Segment. Mhm. Ähm, das möchte ich nicht serienmäßig fahren. Sage ich ganz ehrlich. Ja. Da muss da ein bisschen krumm sein und da ein bisschen Auspuff und ein bisschen chisti und Gschasti. Weil das, ist das obligatorische Geschisti und Geschasti. Ja, ja, das Geschisti und Geschasti, <lacht> was dann halt 10.000, 20 20.000 Euro kostet, wie auch immer, ne? Ja. Aber Kleinigkeiten halt noch ein bisschen um das Umschrauben. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja dann haben jetzt wir aber ein nettes,
0: nettes Moped um 50.000 Euro in der Garage stehen. Ja, aber das ist schön. Aber schau, wenn du jetzt 50.000 Euro hinlegst für das Moped, dann hast du eh nur mehr das Geld für hin und wieder
1: eine kleine Ausfahrt. <lacht> naja, na das kommt, glaube ich, ganz drauf an, so in <lacht> du bist. na ne? <lacht> ja.
0: also, wie gesagt, Chopper finde ich schon, schon, hat schon was. also,
1: ja. also Was sie was noch für mich, äh, das ist so richtig für den für den Individualisten ähm, diese Coffee Racer, ich finde Ding, die finde die Dinge einfach nur geil. A allein nicht schon von der Optik her. Ja. Diese, so wie es zum Beispiel äh, ein modernes Beispiel wäre von BMW die, die, die R9. R9T, die, ja. r 9 genau macht optisch einen auf, auf Oldskill, old skill, old <lacht> ja. heute ein bisschen schwierig, ähm, und hat aber modernste Technik drinnen. Ja. Sowas finde ich cool. So was, ja. Mir gefällt das optisch, mir gefällt die Runde Scheinwerfer fahren, das eckige, kantige, das also war jetzt nur ein Beispiel mit der BMW, natürlich ja. gibt ja auch die um Umbauten von alten Motorrädern mit neuer Technik, ja. und das ist ja mittlerweile weiß, eine was richtig was große war. Szene ja. geworden, ja. finde ich geil. Finde ich richtig cool, dass da Leute so, so viel Hirnschmalz und so viel Arbeit reinstecken.
0: Da habe ich letztes Jahr die Husqvarna Svart oder Wittbilen. Ich weiß es jetzt
1: nicht, genau. welche von den zwei. Ich weiß es nicht mehr, welche du gehabt hast, aber das war die 701
0: 701
1: Ja. Das sind beides
0: coole Motorraum. Ja, optisch wirklich interessant ist einfach was anderes. Und so für, also ich finde dort definitiv Name ist Programm. Also ich kann es mir nicht vorstellen, mit sowas jetzt auf äh, vier Tage Südtirol-Tour zu gehen. Gibt natürlich sicher genug Leid, für die ist genau das das richtige Motorrad dafür. Mhm. Aber für mich ist es einfach zu, zu puristisch dafür. Muss ich echt sagen. Also das für die kurze kleine Tour ums Eck oder für, von mir aus einmal eine Tagestour und Eis essen gehen und Kaffee trinken und dazwischen einfach Spaß haben. Für das okay, aber für mich, wie soll ich sagen, das Moped verleitet mir einfach zum Spielen. weil die einfach so agil sind, die ja, Dinger. Die sind, sind schon so. Hyper -agil, ja. so ah, und, und, ja, na, das, ist, das ist mir zu nervös für, dass ich jetzt sage, oh, jetzt gehe ich drei Tage lässig irgendwo nach Südtirol fahren.
1: Ja, nein, das ist genauso wie Kategorie Supermotor. Yep, genau. Supermotors sind wirklich Supermotors, <lacht> Supermotorraum, ja. machen ja irrsinnig viel Spaß, sind höchst agil, also auf, auf kurvenreichen Bergstrecken ist es wirklich lustig zum Fahren, aber da sind wir wieder das, was wir jetzt nicht gern machen, das weitere Fahren, das, das off-roaden, die, die Kombination, ähm, ich möchte damit nicht irgendwo ins Ausland fahren. hat mhm. ihr nicht. Mhm. Einerseits die Agilität, andererseits Gepäcklösungen und so weiter und so fort ist nicht das, was ich unter, unter einem passenden Reisemotorrad verstehe. Natürlich, ja. wenn ich jetzt derjenige bin, der sagt, naja, das, das mit dem Motorrad da verreisen, das interessiert mich nicht, ich möchte eigentlich Uh, immer wieder mal in meiner Gegend fahren, ich möchte mal dort einen Kaffee holen, mit Freunden, uh, Tagestouren fahren, dann wäre es natürlich komplett übertrieben, mit einer voll aufgebauten Adventure Tagestouren zu fahren. Ich meine, mhm. Grundsätzlich ja. jetzt. Ja. Ja. Oder, oder oder das Ganze dauerhaft, dann ist das ja. wieder dann ist es wieder okay. Und das, ich meine, das ist jetzt alles, was wir da sagen, ist grundsätzlich gesagt. Ne? Natürlich kann jeder mit seinem, mit jedem Motorrad alles machen. Stimmt. Da es ja auch einen Herrn, der mit einer Tausender GSX-R
0: rund um die Welt gefahren ist und da hinten einen Blechkübelaufbau für äh, mhm. als als Gepäcklösung draufgeschraubt hat und von von Schlammdurchfahrten über ich glaube himalaya Baustraßen auf Schotter. Alles alles damit gefahren ist. Und das mit einem reinrassigen Supersportler. Also ja. Hut ab an dieser Stelle an den Herrn. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist. Ich müsste da jetzt kurz nachschauen, aber lasst sich sicher herausfinden, wenn es wen interessiert, googeln. Äh, ich glaube, es ist sogar ein deutscher Landsmann. Und, äh, ich werde
1: da das schnell nebenbei.
0: Ah ja, Dr. Google. Gurgeln Sie mal. Ähm, ich google mal. Also, eben, man kann, man kann ja quasi fast mit allem alles machen. Es ist dann halt, ja, die, die Anstrengung dahinter ist dann halt immer andere. Aber weil man gerade so. beim Supersport, äh, beim, beim Supermotor waren, das ist ja, eigentlich ist das ja ein Motorradl, was ja irgendwo zweckentfremdet wurde, ne, weil grundsätzlich sind es ja, eher Motocross-Motorräder, also die, natürlich jetzt ein Hypermodat von Ducati, der hat jetzt nicht, ich glaube nicht, dass der auf einer, auf einer MX-Strecken entwickelt worden ist, aber wenn ich da jetzt an KTM oh oder an 701er Husqvarna denk oder so, die es ja als Motocross, beziehungsweise, ja, Enduro, oder eben als, als Supermoto gibt. Und die, die, Ur, der, die Urgene sind da halt schon von, von einer Rennstrecke und dann hat man sich halt gedacht, das muss ja ganz witzig sein, wenn ich dann jetzt vorhin statt am 21er Radl ein 17er Radl raufknall und dann am besten auch noch glatze. Ähm, okay. Ja, das macht schon Spaß.
1: Aber, ja, absolut. Aber ich das muss ist halt dann auch, auch wieder... sagen,
0: das ist halt auch wieder so ein absoluter Führerscheingefährder. Weil ja, also eben dieser Anzylinder und diese, das ist einfach ein Moped, das ist, das verlangt permanent. Und das will mehr und es macht halt Spaß damit zu spielen.
1: Das möchte halt dauernd wirklich ordentlich bewegt werden. Genau, ja. weil es ist halt, zum Streckenfahren fällt dann halt auch irgendwo die Leistung und der,
0: der dementsprechende Motto, dass er Laufruhe hätte. ne? Weil wenn ich da jetzt einen 700 Kubik Anzylinder Zylinder hernehme zum Beispiel, äh, wo, wie sollen der Laufruhe bei 100 auf der Freilandstraßen schaffen? Ich meine, da habe ich einen Riesenkolben, der da unter mir ohne Gegengewicht jetzt in dem Sinn, weil es eben nur der eine Zylinder ist, äh, unter mir arbeitet. Das ist halt... Ja.
1: <lacht> genau das. Ah, nur kurz äh, dazwischen, der nette Herr heißt Bruce Smart. Alias Teapot One. GSXR. GSXR. 119.000 Kilometer in 442 Tagen, 54 Länder. Uff. Ja, das habe ich jetzt nur ganz kurz. Also vom Namen her doch
0: kein Deutscher.
1: Nein, das habe ich jetzt dann da nicht nachgelesen. Weiß ich jetzt auf die Schnelle nicht. Bilde mir einfach. Das ist nämlich
0: ein deutsches oder ich glaube, ein deutsches Posting von ihm irgendwo gesehen zu haben. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben wir den. Sehr spannender Typ. Also da gehört schon sehr viel Herzblut dazu, dass du das mit einem Supersportgerät machst. Und ja. äh, eine enorme Fitness. <lacht> da gehört wirklich eine enorme Fitness dazu. Oder der ist halt losgefahren auf einer Tagestour und einfach nicht mehr runterkommen.
1: <lacht> und jetzt kommen wieder die bösen Einwände gegen die anderen Motorradfahrer? Nein, 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 nein. Das, So wird es mir gehen. Na natürlich, weil ich traue mich, glaube ich, auf keinen einzigen Motorradtreff fahren, wenn wir so anfangen.
0: <lacht> nein, 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 gar nicht besser gemeint, aber kannst du dich erinnern, nein. da haben wir uns einmal getroffen, äh, ein Freund, du und ich, äh, da im... im Steirischen Teichalmgebiet, ähm, glaube ich, war das. Mhm. Da war mein, die KTM, glaube ich, gerade beim Service oder so. Und ich bin mit der Suzuki GSX-R, ich habe ja auch die ja, Tausender, ja, ja. damals noch zur Straße zugelassen. Bin ich mit der kommen weil ich mir gedacht habe: Nein, da darf einfach gern an Tag mit euch Mobile fahren. Bin auch von mhm. Graz ausgefahren zu Teichalm, dann sind wir da gemeinsam raufgefahren, haben oben gefrühstückt. Und ja, vom Frühstück ja, ja, bin ich, ich dann meinen. direkt nach Hause gefahren. Weil das war dann wieder genug. Das war einfach genug, ja. Das, ich muss echt sagen, das war waren hin und zurück, keine Ahnung, so in 140 Kilometer. na sind sie ja nicht. So in 100 mhm. Kilometer gewesen sein. Aber wo ist die 50 Kilometer dorthin? Haben wir schon gereicht. Also, eben, da ist so viel dazu. Ne? Also man muss es mögen. Ja, es gibt Leute, die fahren absolut. den ganzen Tag, die fahren 400, 500 Kilometer mit so einem Gerät auf der Straße und haben Murzeln Spaß. Und wenn du das halt nicht bist, kannst du den geilsten Supersportler hinstellen äh, mit allem Schnickschnack. Oder wenn du der Purist bist, halt eine alte, was weiß ich was, Vergaser, Supersportler noch. Wenn du auf dem nicht sitzen kannst, hast du damit verfreit. Und genauso umgekehrt, wenn du jetzt einer bist, der das Pech hat vielleicht eher kurze Beine zu haben oder so und dann kommst mit einer fetten aufbakelten GS, KTM, was weiß ich was daher, die dir vielleicht optisch furchtbar gefällt, aber du jedes Mal bei jeder Ampel schwitzt, bevor es stehen bleibst, damit der jocker Mulden ist, dass das nicht hinlegst. Da vergeht mhm. er dann halt auch die Freiheit. Ne?
1: Da vergeht er die Freiheit. Ich meine, in dem Fall gibt es ja mittlerweile auch Alternativen, ich kann das Fahrwerk ein bisschen tiefer legen und so weiter und so fort. Also, ja, aber auch da sind es, irgendwo Grenzen. Natürlich, da sind irgendwo Grenzen und es wäre dann aber halt auch ratsam, wenn ich mir sowas wirklich wünsche und sowas haben möchte, dann muss ich halt die Möglichkeiten im Vorhinein dann da äh, äh, ausschöpfen und mal anschauen. Ja. Weil ist uns auch schon äh, untergekommen, dass Menschen mit Motorrädern unterwegs waren, wo man einfach sagen muss, das war rein physikalisch keine gute Idee es ja. ist ja völlig egal, ob das jetzt ein Adventure, ein Supersportler, ein Naked, ein Chopper, ein Schlag mich tot. gibt mhm. ja so viele Kategorien. Es gibt halt einfach manche Dinge, das passt physikalisch, halt, tut man halt einfach gar nicht. Ja. ja ich meine natürlich, sein. es gibt die Ausnahmen, weil da vorhin mal gerade so Videos ein, da ist irgendwo, das ist ein, ich glaube, dass das aus, aus den USA habe ich das mal gesehen, ein, ein, ein kleinwüchsiger Mann mit einer normalen Supersportler-Eranz oder irgendwas. Hm. Der hat das durchgestemmt. Also, das Video gesehen, habe ich gedacht, okay. Aber natürlich, das ist ja. Der ist immer obekupft, Der ist ja. gekupft, genau. Und bei der Ampel ist er neben dem Motorrad ja. gestanden. Ja. Ausnahme bestätigen die Regel. Gut, ja. immer. Aber ja. im Normalfall, <lacht> hätte ich sowieso noch nicht gesehen. So extrem.
0: Na, aber ja, da, da gebe ich wieder absolut recht. Ja. Und, und wenn es dann einfach vom Körperbau nicht ganz passt, das, das muss ja nicht nur die Höhe sein. es kann ja auch zum Beispiel die Länge sein, wenn ich jetzt von der Sitzposition, äh, ein Moped habe, was einen relativ langen Tank hat und, und ich komme nur schwer vor zum Lenker oder so, dann mm. ist ja einerseits, dass ich natürlich von, von, vom Handling mir schwer tue und, und in weiterer Folge dann ja auch, wenn das so weit vorne ist, dass mir dann irgendwann auch die Hände tun, weil ich so flach oben bin, dass ich mich dann halt nicht mehr durch die, durch die Rumpfspannung gut halt, sondern schon wirklich aufstütze auf den Händen. Ne? Ja.
1: Und also ich, ich ja. Ich kann man mit der Wahl des Motorrads entweder einen richtigen Gefallen tun, indem sie einfach von der Ergonomie genau zu mir passt und ich dann dementsprechend viel besser fahren kann, oder ich kann mir auch richtig, äh, ja, Ein Hund einen an Hund antun, mhm. indem sie dann überhaupt nicht passt. Ja, stimmt, ja. Das ist, ja. Und da ist
0: vielleicht auch ganz wichtig, oft ist ja so, dass man, äh, dort picken bleibt, ähm, wo man den ersten Zugang zum Motorrad hat. Ob das jetzt der Freund, mm. die Freundin ist, der vorher schon Motorrad gefahren ist oder einfach im Freundeskreis sie irgendwie so eine Runde etabliert hat, die, keine Ahnung, Naked, Supersport, äh, Supermoto, was auch immer fahren. Das ist ja irgendwo, hast du einfach den ersten Zugang, was dann dann sagt, so jetzt mache ich einen moped -Schein, oder die Eltern zum Beispiel ähm, mm. und dann, dann sagt man, okay, nein, mein Zugang war immer Adventure. Mein Papa ist Adventure gefahren, meine Mama ist Adventure gefahren, ich kaufe mir ein adventure Motorrad ähm, setzt die auf, fährst damit, wird schon irgendwie gehen. Ja. Aber ich kann trotzdem nur den Tipp geben, vor dem ersten oder wurscht, nach dem ersten Motorrad ähm, einfach einmal durchzuprobieren. Einfach wirklich auf etwas ja. anderes aufzusteigen, einmal zu fahren damit. Ähm, wie es sich anfühlt, wie es, wie es tut. Also ich, ich habe schon oft erlebt, wirklich Leute, die, die bei Trainings bei mir waren, ähm, die halt angefangen haben. Dass meistens sind es, muss ich sagen, die, die Fälle, die äh, über einen Partner anfangen mhm. oder Partner im Motorrad gefahren ist schon in der, vor der Beziehung und dann in der Beziehung fährt man halt oft mit, dann macht man selber mal den Schein und dann darf es meistens schon sowas in die Richtung sein. So ein Klassiker wäre jetzt zum Beispiel er Geiß, eine große und äh, sie macht dann den Führerschein und nimmt dann äh, 850 GS oder so. Also das, ja, das sind jetzt ja, so ja, diese. Ja. Das soll jetzt kein Klischee sein, sondern das ist wirklich jetzt meine Erfahrung, was halt was ich schon oft erlebt habe und ähm, mag soweit ganz gut funktionieren, kommt dann halt auch irgendwann zum Training und irgendwo sieht man halt, okay, es zwickt dort und zwackt da ein bisschen, es ist, und sie tut sich dann vielleicht in bestimmten Situationen schwer und so, wo ich dann halt sage, du hast du mal was anderes probiert. na eigentlich nicht. Oder, ja, die 1200er GS von meinem Mann. <lacht> 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 und deswegen habe ich die 700er GS, weil die war zu groß und zu schwer. Um es hilft nichts. Gell? Also wenn es jetzt der Zugang ist, trotzdem über den Tellerrand schauen und einfach auch was anderes probieren, ähm, weil eben nicht alles für jeden passt. Es ist einfach so. Ja, das es ist da. das äh, vom Körperbau da. her oder auch einfach von der subjektiven Wahrnehmung. Nur weil ich jetzt immer auf einer GS hinten oben mitgefahren bin, heißt das nicht, dass das für mich das richtige Fahrzeug ist. Ich habe angefangen, damals Motorrad mitzufahren mit, ich glaube es ist jetzt eh schon verjährt, ich glaube mit zwölf darf man, mit zehn habe ich angefangen bei meiner Mutter mitzufahren, die hat mhm. damals glaube ich war das noch ein 600er Monster und dann ein 1000er Monster gekriegt, ziemlich gleich mhm. und das war mega gell und da wirklich pff, ein paar Jahre mitgefahren, also wirklich bis ins Mitte Teenager Alter ja. Aber war man viel unterwegs und es hat wirklich riesen Spaß gemacht aber für mich war deswegen ein Naked Bike nie und nimmer die richtige Wahl. Wie ich dann selber Schein gemacht habe und dann selber mal gefahren bin, habe ich gewusst, nein, Naked ist nicht meins. Das ist es einfach nicht. Also ist hinten, das war super geil und super superlässig zum Fahren. Und dann ja, aber selber ist dann doch was anderes. Ja. Und ich habe halt aber das Glück gehabt, damals vielleicht auch durch einen Papa auch die die Adventure zu kennen also in der Zeit, wo ich Führerschein gemacht habe, hat Papa Adventure gehabt und kurz vorher hat er gehabt äh, Honda CBF, glaube ich, das ist dieser verkleidete mm. Tourer. Also ich habe da dann auch andere schon im Vergleich gehabt und war dann, wie dann, es dann wirklich so weit war zum Führerschein, Führerschein habe ich auf einer Naked gemacht <lacht> um, und wie es ja, dann wirklich Moped so weit weiß, war, das erste Moped zum kaufen, habe ich gewusst, okay, ich muss ich will hoch und aufrecht sitzen und hab das Glück, äh, relativ lange Beine zu haben und somit da einzig, also ich glaube, es gibt kein Motorrad, wo ich jetzt von der Größe her ein Problem hätte. Und mm, na. ja, hab dann halt natürlich da jetzt das Glück, dass die Eltern unterschiedliche Mopeds gefahren sind, das heißt, ich habe schon ungefähr gewusst, in welche Richtung, das, das es geht oder dass es überhaupt Unterschiede gibt, aber kann das wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, durchzuprobieren, und ein Motorrad nicht nur nach der Optik zu kaufen. Das macht keinen Sinn.
1: Na, es macht unterm Strich keinen Sinn. Immer natürlich ist es ein, ein, ein Kaufargument, dass ich sage, mir gefällt das Ding einfach. Es ist aber genauso, wenn ich jetzt mit mit Freunden unterhalte. Das ist deren Meinung. Das ist, ihr merkt das jetzt genauso, unsere Meinung. Wir sind halt sehr eingeschossen auf diese, auf diese Adventure-Riege. Das ist halt einfach unseres, ne? Es das heißt aber nicht, dass das für einen, für einen anderen in unserer Größe, mit unserer Statur, wie auch immer, genauso passt. Deswegen, ich kann schon mit Freunden reden. Ich habe das zum Beispiel auch gehabt vor der KTM, hat mir ein Freund gesagt, ja, naja, na, der der Zweizylinder, das wird da keinen Spaß machen, weil du bist ein Vierzylinder gewohnt und, und, und. Ich habe mir dann damals gedacht, das ist mir jetzt wurscht, ich möchte es jetzt probieren. Und ich muss sagen, er hatte nicht recht. Mhm. Überhaupt nicht. Mir macht der Zwei-Zylinder zum Beispiel, das ist nur ein kleines Beispiel, irrsinnigen Spaß. Also das ist immer, was ich was ich eigentlich sagen möchte, ähm, lasst euch da nichts reinreden. Mhm. Natürlich in einer Partnerschaft ist es jetzt schwierig, ich würde jetzt nicht, dass du irgendwie äh, irgendwer einen Stress kriegst oder sonst was, aber ähm, das muss jeder für sich selber wissen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ja. ausprobieren. Es gibt ja auch diese Testtage,
0: Genau, es gibt
1: da, äh,
0: da machen wir jetzt halt ein bisschen Werbung für den Mitbewerb, aber wurscht, wir bieten sowas ja nicht an. Der ÖMDC macht mit der AG2-Rad. Ähm, die AG2-Rad ist die, quasi, die, der Verband der, der Motorradimporteure von, von Österreich. Und die machen in Kooperation äh, einmal im Jahr in Teesdorf, in Lebring und ich glaube noch wo. Um, die die gelände eben diese Testtage, wo sie wirklich quer durch die Bank sehr viele Marken haben und vor allem jeden Motorradtyp haben. Also ob das ja. jetzt ein Motocross ist, ob das ein Adventure ist, ob das ein Tourer ist, über den haben wir noch gar nicht geredet, oder ein Supersportler, ein Chopper, es gibt dort alles und wenn ich den dementsprechenden Führerschein habe, kann ich dort nach Lust und Laune durchprobieren um, das, ich finde das einfach klasse, weil, weil man in kurzer Zeit den direkten Vergleich machen kann. Das heißt, ich steige jetzt auf eine Harley auf, kann sagen, okay, mir gefällt, wenn wir jetzt sagen, okay, die Optik spielt natürlich mit. Ne? Jetzt steige ich zum mhm. Beispiel auf eine Harley auf und sage, ja, das passt von der Sitzposition nicht ganz, äh, es haut dort und da irgendwo nicht hin, dann kann ich ja zum Beispiel hergehen und sagen, der, der Grundstil ähm, kann ich. Äh, Ducati Diavel zum Beispiel dann probieren. Das ist ja auch mhm. ein ort Job, ist dann halt ein bisschen sportlicher, ist vom Sitzen her wieder anders und habt da einfach die Möglichkeiten, direkt aufeinander zu vergleichen. Und das finde ich einfach eine klasse Geschichte, dass, dass das kurz aufeinander vergleichen kannst. Und dann quasi wie in einem Ausschlussverfahren sagen, okay, das ist einmal nichts für mich, das ist die Sparte passt man gar nicht oder die Marken gefällt man nicht oder eben was du ja gerade angesprochen hast was ja noch mitspielt Zwei Zylinder Dreizylinder, Zylinder drei Zylinder das sind ja auch so Sachen ne Wenn ich Natürlich, mich jetzt nie wirklich damit beschäftigt habe das sind das sind gravierende Unterschiede also das ist jetzt nicht so dass man sagt ja pff, Wurscht, ich meine, ich habe da jetzt irgendein Motorrad mit 1200 Kubik und 2 Zylinder oder ich habe ein Motorrad mit 1200 Kubik und vier Zylinder, äh, die Eckdaten sind ja die gleichen, das wird ja annähernd ähnlich sein. Na, ist es nicht.
1: Nein, das also. ist komplett unterschiedlich. Ne? Und, und
0: das ist halt wirklich unbedingt zum Durchprobieren. Ja, und
1: ja, ich mein, natürlich, das ist am Anfang, wenn ich jetzt äh, den Führerschein mache und mich in der Thematik nicht so auskennen beziehungsweise halt na ja, natürlich nicht die Erfahrung haben, meine, woher, ist das mitunter schon schwierig. man deswegen, einerseits die Testsage, andererseits sicher das erste Motor kauft man sich, dort hat der Preis passt, die hat man gut gefallen, die ist meine wie auch immer, ist auch alles völlig in Ordnung, dass man einfach mal in die ganze Thematik reinrutscht und dann halt wirklich auf das, auf das, äh, auf sich selber hören, was hätte ich gern, wo zieht es mich hin, was möchte ich überhaupt machen mit dem dort möchte ich da an möchte ich möchte ich mit, keine Ahnung, mit größtmöglicher Agilität durch Bergstraßen manövrieren etc. etc. Ja. Und nicht, man natürlich das beeinflussen Freundeskreise und so weiter, das sind sehr ja völlig klar. Ja,
0: aber das, das, das entwickelt dann halt ein bisschen die subjektive Wahrnehmung und dann, dann wäre ich, wenn ich da jetzt verschiedene Motorradtypen stehen habe und durch einen Freundeskreis vielleicht in, im Bereich der, der Naked Bikes vorbelastet bin, dann wäre ich halt vielleicht eher dahin gehen äh, und die durchtesten, weil also die Optik nicht ganz außen vor lassen. Ja? Also, nicht nur nach der Optik zu kaufen, das schon, aber sie soll natürlich mitspielen und, und wie wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge einmal gesagt haben, auch ein bisschen mit dem Bauch, es soll, ja, es soll einem ja Freude bereiten. Aber das ja, sollen jetzt einfach so ein paar Tipps sein, um die um das Maximum an, an Freude schaffen zu können. Es wird sie sicher nicht vermeiden lassen, dass man das eine oder andere Mal am Motorrad kauft, wo man sagt, das ist okay, das passt schon, das war zum Beispiel beim Probefahren cool und bei der und optisch von mir, es hat super geil ausgeschaut und, und super passt und so nach ein, zwei Jahren kommt man drauf so was hmm, weiß nicht, ob das das Richtige ist und das kann passieren, also das darf man sich dann auch eingestehen oder dass man vielleicht eine Zeit hat, wo man bei dir war es ja so, oder? ich meine du hast, mhm. du hast ja Naked Bike fahren gelebt und das hat ja super Spaß gemacht und irgendwann ist dann halt ja, was anderes dahergekommen
1: und ja, das ich muss auch ehrlich sagen, ich finde ich finde nach wie vor, ich finde Naked Bikes, keine Ahnung, sie sie faszinieren mich nach wie vor, sie gefallen mir irrsinnig gut. Ich überlege ja immer wieder, ob ich mir jetzt vielleicht ein Naked Bike auch noch zulege. Es ist aber dann meistens so ja, eine schlicht und ergreifende finanzielle Sache, dass ich sage, so, nein, ich mach's nicht. Ja. Aber würde ich, würd ich absolut wieder in Erwägung ziehen, das zu tun. Aber natürlich heute mit dem Zugang, ich habe die große Adventure, weil ich es nicht gern verreise, aber auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel mal nur eine kleine Tagestour vor oder am, eine gemütliche Feierabendrunde, dann müsste es nicht immer gleich die Adventure sein. Man, die macht genauso viel Spaß, das ist okay, das ist jetzt natürlich, ja, ein, ein zweit- und dritter Motorrad, ja, ist eine schöne Sache, aber <lacht> ich, ich hätte es gern, sagen wir es einfach so, ja. ich hätte es gern, es würde mir Spaß machen, ich, ich wusste, was ich damit tue. Ja. und aber ich kann also wenn es mir jetzt fragst, was mich am, am, am Naked-Bike fasziniert ich kann das gar nicht so genau sagen ja,
0: eben es hat, es hat eben alles irgendwo seinen Reiz und das ist alles ein bisschen anders zum Fahren und ja der Trend geht schon fast zum zweiten oder dritten Motorrad weil es ja eben schon so vielfältig ist also wenn es ist ja aber da muss ich auch sagen bin ich auch noch nicht so ganz auf dem richtigen Weg gekommen, weil wenn ich jetzt so darunter denke, Zweit-, Dritt moped also die zwei Hauptmotorraden sind beides Adventures. Mhm. Irgendwas
1: mache ich falsch. Naja, ich, du, du hast jetzt komplett auf dieses Thema eingeschossen. Ne? Ja. Bei ja. mir ist es, ähm, Einmal so und einmal so. Mhm. Andererseits denke ich mir, ja, vielleicht eine Adventure, die halt komplett auf Offroaden geht. Das ist halt, ich denke mal, das ist heute so, Nächsten Monat ein bisschen anders, übernächsten Monat vielleicht wieder ein bisschen anders. Ja. Also so ganz einig bin ich immer da mit mir so auch nicht. Ja,
0: das ist halt eine...
1: Es ist aber auch diese äh. diese Vielfältigkeit. Ja,
0: eben. und dann kommt wieder ein Nike's Motorrad oder irgendeine neue Sparte, Spate, äh, der dann auch wieder seinen Reiz hat, ne?
1: ist er so also, also ich muss sagen also das ist schon so da sorgen die Hersteller schon wirklich dafür dass die dass die Vielfalt äh, sicher nicht kleiner wird ja, die Vielfalt genau. der verschiedenen Typen dann werden mehrere Typen ja da kommen dann so Hybridmotorräder so wie das du zum Beispiel erwähnt hast die die Ducati die die Diavel, Die Tierwelt ja. dann die x well ja. Das sind für mich schon so hybridmotorräder Das sind einerseits Chopper, andererseits sehr sportlich ja, angebraucht. Ja. <lacht> ich habe die auf der Rennstrecke schon gesehen. Also ja. so hundertprozentig einordnbar sind die, sind die Dinge auch nicht mehr so wirklich. Genauso so. eben
0: wie eigentlich die Hyper-Naked sind. Ne? Wenn du sagst, das sind ja. zum Teil sind sie wirklich äh, also ich, ich versuche jetzt gerade, ich glaube bei Suzuki gibt es da eine
1: gsx S. GSXS ist die, ist die Naked, genau. Ist
0: die eh die hat ja quasi, äh, ist ja quasi eine GSXR ohne Verkleidung. Ähm, genau. Dann gibt es genau. die bei, bei Kawasaki die Z900H2 oder so und dann gibt's es ja, gibt es die die ja von der Ninja, und äh, äh, Ninja H irgendwas äh ohne Verkleidung.
1: Hat ZH2, so, so heißt es. Ja. Also, es ergibt wirklich schon sehr, sehr, sehr viel. Ja, es ist auch zum Beispiel KTM Super Duke R, ja. äh, was mir einfällt, was letztes vorletztes Jahr am, am präsentiert wurde. Die MV Augusta brutale 1000 Euro. Das war, ich weiß es nicht, ob es noch so ist. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das schnellste Naked Bike, ein Naked Bike, das 300 geht. Mhm. Moment, müssen, das oh mein, um, habe ja, genau, also, äh, muss man sich ganz kurz noch ein bisschen physikalisch überlegen. Ich möchte mit einem Naked Bike nicht 300 km/h fahren. Na. Ob erlaubt, nicht erlaubt, Rennstrecke oder nicht, völlig wurscht. Ich hätte Angst, dass es mir oberwart von dem Ding. Ja. Und ich habe jetzt eigentlich schon ein bisschen Kraft. aber äh, ich bin einmal mit dem Naked Motorrad 200 gefahren. Ja, für ein paar Sekunden ist das eine recht eine witzige Angelegenheit also und Aber auf einer Rennstrecke wo ich das dauerhaft, also ich nicht. Da ich habe es einmal gemacht will, da da bin einer, ich raus. Ey,
0: mit einer mit Super Duke R über die Rennstrecken gefahren. Ähm, ey Der Panonia Ring, das heißt, der ist ja vom mhm. Gesamtspeed, der hat jetzt außer der Startziel jetzt nichts, was du sagst, okay, da geht es jetzt richtig ans Eingemachte. Und auch die Startziel ist relativ moderat. Ja, ist aber sogar dort war es schon so, dass ich bei jeder Runde bei der letzten Kurven schon gedacht habe, scheiße, jetzt kommt wieder die Lange gerade. Der mhm. Wind, das, ah, na, das ist, es ist einfach nicht mein wert. Du kannst die gar nicht
1: so klein machen auf dem, auf dem Scheiß, dass die nicht oberwart. Ja, weil zum Beispiel nicht. konkret dieses Beispiel, die hat kein, nicht ein kleines Ansatzwinkel, was auch nichts bringt. Die hat einfach genau überhaupt gar keins mehr. Du kannst mhm. dich auf, auf, auf genau dem Motorrad Du kannst dich vom Wind nicht verstecken. Nein, du
0: kannst versuchen, dich hinterm Dach zu verstecken, wenn du es
1: Ja, da musst
0: ganz schön klar sein. Also, nein, das ist, das ist einfach nicht meins. Ne? Aber ja, wenn man es mag, bitte kann man doch gerne im Wind sitzen. Ähm, ja.
1: Na, ich mag es mag's schon gern. Ich mag schon gern. Ja. Aber ich meine, das war für mich zum Beispiel. Früher war das äh, die Custom... Ich nenne es jetzt einmal die Custom Harley-Szene. Mhm. custom Chopper szene War für mich früher... War ich das, wie, warum gebe ich so viel Geld für ein Motorrad aus, das ich eigentlich nicht gescheit bewegen kann? War damals, also vor einigen Jahren, habe ich das so gesehen und habe es überhaupt nicht verstehen können. Mittlerweile verstehe ich es, ähm, weil die Jungs... Oder die, die Männer, die Frauen, die, die das machen, einfach ihren Spaß dabei haben. Denen geht es jetzt dann, unterstelle ich jetzt, berichtigt mir, wenn ich falsch liege, äh, nicht nur darum, mit diesem Ding zu fahren. Da geht es um, 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 um viel, viel mehr. Mhm. Da geht es um, glaube ich, das äh, gesellschaftliche, äh, das Quatschen, das, von mir das Bier trinken am Abend. Ich glaube, das ist das gehört zu dem Gesamtpaket dieser 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 Szene. Sag ich jetzt jetzt einfach dazu. Mhm
0: ja das kann man dann schon mehr als Lifestyle bezeichnen ja, als, ja. als
1: äh, jetzt das
0: rein aufs Motorradfahren herunterzubrechen ja
1: glaube ja ja das ist schon also aber finde ich ja cool ich man mein, ja du sagst es gerade richtig Lifestyle Motorradfahren oder Lifestyle Motorradfahrer mittlerweile also für mich ist es ein Lifestyle mhm. oder es ist mein Lifestyle ein Motorrad zu besitzen und das auch dementsprechend zu bewegen Genau, mit allem, was
0: also, dazu gehört. Also, du schraubst allem, ja das,
1: auch gern hin und wieder. Ja, das schrauben soweit, soweit halt uh, möglich. Ja. Macht mir Spaß. Ich beschäftige mich uh, nebenbei mit Motorrädern, ich, Bücher, Reportagen, uh, irgendwelche technischen Erklärungen zu, was Gott weiß, alles mhm. auch schon, Das gehört für mich auch alles irgendwo dazu, die, die, die Routenplanung und so weiter und so fort macht es für mich aus. Mhm. Macht es für mich aus, macht mir Spaß. Und deswegen halt bei mir, bei dir glaube ich genauso, ja. heute halt dann dieses, dieses... Bis auf Daniel Schrauben Motor. bin ich dabei. Ja, das kann ich machen. Ja, ja Das ist Ey. so weit möglich. Ja, es ist,
0: die Schrauberei ist einfach nicht meins. Das, ich weiß nicht.
1: Ja, die Schrauberei wird dann deins, wenn ich deine persönliche Werkstatt bin und dir jetzt mal eine Rechnung schreibe. Dann fangst du schneller zum Schrauben an, als was du schauen kannst. Möglich. <lacht> Ganz sicher. <lacht> Oder mein Motorradl ist dann einfach basic. <lacht> das ist gleich Hast dann nicht immer
0: so ein anderes <lacht> dunkles, kleines Windschild gehabt? Nein, was? Warum? Na, so ist Serie. Ja, aber hast du ja immer oben gehabt. Ja, aber das sind vier Schrauben. <lacht>
1: <lacht> Jetzt macht du das selber nicht so oben. So ja, ja, stimmt. Nicht. Hab ich, das habe ich selber
0: tauschen können. Das ist schon gar nicht. Stimmt. Es ist schon gar nicht. Aber ich Bestimmt erinnere klar. da jetzt nur so an unsere unser Schrauberorgie vor einem Jahr. Äh, ja, es war irgendwo was cool, das einmal zu erleben, aber ich könnte nicht sagen, dass ich mich auf die nächste Orgie dieser Art freuen würde. Also, das mm. damit dann herumzufahren, das ist schon geil. Oder wenn man, wenn man da jetzt so äh, auf einmal Paletten voll Backeln stehen hat. Das ist mhm. schon, also da fühlt man sich schon wie so ein kleines Kind. Ähm, aber bei mir ist dann relativ schnell auch irgendwo die Furcht dazu kommen, wie ich die Paletten gesehen habe und mir gedacht habe, so die ganze Paletten müssen wir jetzt auf die Mopedeln auf die schraufen. <lacht> und da sind sicher Sachen dabei, die man nicht einfach so, so quasi Moped am Hauptständer, Tal heute angeschrauft, fertig, sondern da muss man die Trimmer dann ja schon zum Teil, also die Mopeds, meine ich da jetzt mit Trimmer zum Teil ja schon richtig zerlegen ja Und wenn ich da jetzt eben an diese Orgie denke, da haben wir einfach ähm, zu, Anbauteile für unsere Mopeds bestellt gehabt von SV Motor. Genau. eben Ebenso äh, nicht einmal, dass du sagst, okay, das sind jetzt so ausgefallene, so, sondern was haben wir gehabt? Sturzbügel, Unterforschutz und, und können, ne nee, oder das, das Übliche eigentlich. Nur das Problem, ja. das haben wir halt für drei Motorrädern zugleich bestellt gehabt und dann war das halt da. Und dann das war
1: dann schon in Summe ein bisschen früher. Halt. Für Armutore motorrad nicht so schlimm.
0: Da haben wir dann zwei Tage von früh bis spät. Ja, das war schon, war schon nicht ohne.
1: War schon lustig, ja. <lacht> dann, mir macht dann sowas Spaß. Das mache ich dann gern. und die, Was mir dann aber bei sowas taugt, oder oder wo ich, wo ich da echt einen Gefallen drauf habe, ich weiß ganz genau, welcher Schrauben, wo, wo habe ich ein Kabel verlegt, wenn da jetzt irgendwas ausfällt, so wie es bei mir einmal passiert ist, die Nebelscheinwerfer sind ausgefallen, äh, dann hat man da an die Sicherung geschossen. Ich habe aber genau gewusst, okay, ich habe das da und da verlegt. und, und, und. Ich habe das dann selber gemacht. Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, dass ich jetzt in der Werkstatt gehe, dem da die, die, die Anbauteile hinknähe und sage, bitte schraub's auf. Mag ich nicht. Nein, das mag ich auch nicht. Also Weil ich glaube, bei Anbauteile will ich auch wissen. Ja. Also, ich man mein, sicher bei einem, bei einem Service, stelle es hin und sagt ja, da, mach das bitte. Ja, völlig in Ordnung so. Mhm. Mach ich aber ganz persönlich nur aus einem Grund und das ist die Garantie. Mhm. Sonst würde ich einen Service auch selbst machen. Äh, mhm. Ist einfach so.
0: Wenn du ähm, einstellen, ne?
1: na wenn du einstöhnst, nicht mehr. Ja. Da traue ich mir dann nicht mehr drüber. Da, äh, das kann ich nicht so gut. Nicht bei diesen ganz neuen Motorrädern. Ja. Bei ein bisschen was älterem, da nehmen wir das Schutzur dran. Ja. Aber bei diesen neuen, ganz hypermodernen Dingen möchte ich da nicht eingreifen.
0: Mhm. Es, ist, es wird ja, es wird ja auch, auch nicht leichter gemacht, was das Schrauben betrifft. Muss man ja ganz na, ehrlich dazu
1: sagen. Naja, na, die Vertragswerkstätten suchen halt oder geben dir Gründe, warum du zu ihnen kommen solltest.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja schon so. Ja. Aber die Schrauberei <lacht> möchte ich noch kurz erwähnen. Ich glaube, dass das schon für sehr viele Ah, das gehört einfach dazu beim, beim, beim Motorrad. Ich glaube, dass das für viele so ein bisschen Medizin ist. Medizin, ja.
0: ähm, einfach aus dem Alltag ein bisschen aus, auszubrechen, so Ausgleich ja. zu finden.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen schrauben oder das Motorrad einfach nur, einfach nur das Motorrad zu pflegen, indem wir mich dann heute am Abend oder am Nachmittag, ich mache es auch gerne, mir macht das auch Spaß, wenn ich einfach putzen putzen kann, klingt jetzt blöd, aber ja, da mache ich mir halt gemütliche ein, zwei Stunden und du halt Motorrad putzen und das ist Der auch Monk
0: lustig. Der gesprochen. Ja, ist es ist aber Und dann schwer. fangst du wieder mit irgendeinem Schaß beim Krümmerpolieren an und das an einer Stelle, wo man sieht, dass du aufhören kannst auch nicht.
1: Ja, sicher. Ja, Das ist aber das ist dann oft so ein Problem, wo, da würde ich das dann wissen, aha, wie schaut das aus und da denke ich mir nichts dabei. Ja. Und dann nehme ich eine Stelle, wo ich halt leicht hinkomme. Und dann ja, das Genau, und dann geht's zwei Meter zurück und denk mal, schön. Jetzt kann ich alles machen, <lacht> <lacht> weil jetzt schaut's richtig bocken So aus. ist
0: mir einmal gegangen mit die uh, Offroad-Speichenfögen. Uh, die habe ich einmal mit so einer Politurwolle habe ich dann angefangen, gell, so beim, mhm. beim Speichenansatz. Ja, ja, ja. ja. Aber am Außenkranz der Felge, also wo der Reifen mhm. ist, dort an dem Ende, habe ich probiert so bei zwei, drei Speichen ansetzen, gell? wie das geht, Geht's ob das gut, da ne? diesen Flug ja. rost und ob das dann schön... Ja, geht gut. Ja, die ganze Folge, geht super, gell? <lacht> es, es ist dann aber so eine tolle Arbeit, dass ich das Moped aufbockt habe, das Radl ausbaut habe, mhm. ähm, die Bremsscheiben runtergenommen habe und dann das gemacht habe, weil nach der ja. vierten Speichen oder so haben wir die Fingerweh dann vom umfudeln und ich habe mich so geärgert, dass ich mit dem Schas angefahren habe. <lacht> <lacht> Weil dann kannst du es ja, ja auch nicht nur fuhren machen, sondern musst hinten einer machen.
1: Das ist richtig. Und deswegen stehen bei mir in der Garage drüben zwei auf Hochglanz polierte Spaltenfelden.
0: Ah ja, hast den Fehler
1: auch gemacht. Du hast geschaut, <lacht> nein, wie das nicht, geht. Nein, nein, Absicht. Es war reine Absicht. Wirklich? Sicher. Ah. Natürlich. <lacht> Beim Einwintern steht einem Motorrad. Ähm, mittlerweile war früher nicht so. Oder sagen wir so, den Winter war es das erste Mal. <lacht> <lacht> man muss das immer besorgen. Die hat Tradition, gepflegt. dass man das Mobile ja, im Herbst einwintert und die traditionell Tradition. Man. Immer ja. seit 2020. <lacht> Jedes Jahr seit 2020. <lacht> ja, steht die tiptop geputzt. Putzt was immer, aber so schön wie heuer, was noch nie putzt. Ja. Ja. Aber hat mir Spaß gemacht. Hat mir dann im Endeffekt wirklich Spaß gemacht. Ja. Das Ding so tiptop poliert, geputzt, gewinnert. Äh, ich habe immer das Problem, da wenn
0: das mal zusammenbringe, dass ich das Moped so wirklich aufs Feinste aufpoliere, dass, dass ich ins letzte Winkel schon eine vor und dann auch möchten. noch mit dem Einloss dings Fett, Öl, was wie auch immer das, äh, dass sie ausschaut, wie frisch ausbockt. Mhm. Dann bin ich so scharf drauf, dass ich gleich eine Runde dran muss. Nein. Nein ich, ja, ich, dann wenn ich das so hinkriege, dass ich das an, an einem Abend, im Sommer zum Beispiel, oder ich mache das meistens im Frühling, weil es mir dann so richtig freut. Mm. Und wenn ich das aber so mache, dass ich dann am Abend fertig bin damit, dann wäre ich narrisch. Ich will, nein. Ich, nein, ich will aufsteigen und fortfahren und
1: sagen, weil es so stolz drauf bei mir ist schein dass man ist. <lacht> und das ist. Weil das ist es einmal im Jahr. Nein das, ist bei mir, nein, das ist bei mir eigentlich schon öfters der Fall. Hä? Das muss ich schon sagen, ja. Ich habe die letzten
0: Male immer das Glück gehabt, dass ich, wenn ich es so hergerichtet gehabt habe, dann gar nicht ich, der war, der gefahren ist damit.
1: Stimmt, du hast das dann <lacht> nämlich mir ein paar Mal Und die war die da putzt, ich ist das der Werkstatt gekommen oder was war da los? <lacht> <lacht> Aber ich, ich, ich mache das sogar beim Offroaden. Ich mein, beim Offroaden macht es wieder einen Sinn. Das Einlassen auf jeden Fall, oder? Das Einlassen und natürlich auch die dementsprechende immer wieder. Genauere Pflege, weil einfach das Motorrad mal genau anschauen, schauen, ob irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Verliert das. Das ist ein oder das Stichwort. Ist irgendwas. Wir machen eine neue, also
0: eine Folge demnächst über die Motorradpflege.
1: Ui. Ui.
0: Da, da kannst du was erzählen und ich kann viel zu Mhm.
1: Ja, ja, können wir machen. Machen wir gerne. Ja. Ja? Sehr gerne. Ja. Aber äh, nur ganz kurz möchte ich erwähnen, Motorradpflege ist jetzt nicht nur. Dazu da, dass das Ding glänzt, sondern auch, dass ich mich dann mit dem Ding näher beschäftige, hast auch wirklich genauer hinschauen.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich zum Beispiel eine, eine vignetten
1: wichtig. aufs Dauchrohr von einer
0: Feder, also von einer Gabelbeak. Jetzt <lacht> <lacht> haben wir doch schon mal live gesehen, oder? Ja, aber da ist dann auch wichtig, dass man dann ein bisschen näher hinschaut.
1: Ja. Nachdem die Gove ja mir eingefedert hat. Okay. Das war, das war, boah, das hätte ich schon komplett vergessen gehabt. Das ja. war eine Szene, die war gut. Ich möchte jetzt gar nicht den weiteren Zusammenhang, ist ja völlig Wurscht. Kurz gesagt, ähm, man es nicht. Na, die Vignetten waren nicht sehr langlebig. Na, die Gove kann schnell weg. Und die Gove war dann nämlich auch gleich erledigt. Ja. Also, äh, solltet ihr das in Erwägung ziehen, dann kauft euch bitte gleich einen Leichen Simmering dazu, weil der heute ist halt nicht raus. Genau. Der fängt dann zum Rennen an. Genau. Ah, und es gibt ein Reisebuch und ihr habt das
0: vor, sowas zu machen, bucht eine Reiseversicherung dazu, dass ihr dann einfach auch heimkommt von der Reise ja. und ja. die Reise vielleicht noch einmal neu antreten könnt. <lacht> Nein, es ist ja furchtbar böse, aber das war wirklich ein Erlebnis.
1: Das ah, das ist passiert. Denkvöller gehabt. Ja. Äh, ja. Aber man
0: kann daraus lernen. Also, man tut nicht was? Ein Pickerl aufs Tauchohr
1: bicken. Ja. Viele einmal zu machen, ist okay beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Juhu. Sehr bedenklich. Also. aber. Deswegen, also Das waren jetzt die Typen des Motorräder, also die typen Das waren die mit, mit Pickerl am oder die ohne.
0: Genau. <lacht> und dann gibt es noch die
1: mit Nebelscheinwerfer und die ohne. Genau. Und dem mit Verkleidung und. und die ohne. Genau. Und das sind eigentlich die Motorradtypen, die es da mittlerweile heutzutage gibt. Genau. <lacht> Viel Spaß beim Kaufen. Wir ehren uns wieder. <lacht> Nein, es ist... <lacht> Wenn wir da jetzt wirklich jeden einzelnen mittlerweile am Markt käuflich-erwerblichen Typ durchgehen, das meiner Meinung nach sprengt das in Rahmen, weil teilweise zwischen den Typen sind Nuancen und Unterschiede. Ja, also es gibt diese Hauptkategorien, was man sagen kann. Das sind eben
0: äh, Supersport, Nakeds, Kaffee-Racer haben wir gehabt, Chopper äh, haben wir Jobber. gehabt. Adventure. adventure. Und dann die Tourer, die genau, die jetzt zum zweiten Mal ansprechen genau, und nicht besprechen, Nein, ganz kurz, die Tourer, das sind äh, verkleidete grundsätzlich, äh, wenn man schnell hinschaut, kann man sagen, sportlich anmutende äh, motorradeln aber doch aufrechter zum Sitzen, relativ aufrechte Sitzposition, aber eben nicht so hoch wie ein, wie ein adventure motorrad oder so. Und ja haben den Vorteil, dass sie meistens mit sehr vernünftigen Gepäcklösungen versehen sind.
1: Ja, das stimmt. Mandatura ist ja eigentlich, das, wenn man das so nehmen möchte, und bei manchen Herstellern trifft es auch sehr genau, eine verkleidete, ein verkleidetes Naked-Motorrad mit derselben aufrechten Sitzposition. Mehr ja. oder weniger. Bei manchen ja. Herstellern kommt es ziemlich genau hin. Ja. Bei manchen Herstellern sind es schon sehr eigenständige Modelle. Mhm. Aber das ist so ungefähr die Kategorie. Also ich sitze doch aufrechter, ich habe ich hab, äh, die angenehmere Sitzposition, ich habe ein Windschild, ich habe Koffersysteme, genau. die das meistens schon original mit mit dazu gibt. Ja. Und habe da die Verkleidung und
0: habe dann, also oben am
1: Dachgeschoss
0: am habe ich dann noch einen Jacuzzi und genau, die Premium-Versionen genau. haben dann im Keller noch einen, einen Weinkeller mit. Verkostungsraum.
1: Genau, also das ist, das ist
0: einfach Designerküche.
1: Genau, das ist einfach der Vorteil des Tourers und der Adventure, die haben halt einfach wirklich mehr zu bieten. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist jetzt nur so ein kleiner Sidestep, äh, wenn es wen interessiert, ein ganz netter Artikel bei uns auf der Webseite über die Honda Goldwing, ähm, die mhm. ja, äh, ausgewachsener Tourer eigentlich ist. Also gerade das aktuelle Goldwing-Modell würde ich jetzt nicht mehr in die Kategorie Chopper einreihen. Nein. Wirklich, Chopper war es eh nie. Es, eine Goldwing Mischung war aus, Goldwing. Aus Chopper
1: und, Ja, stimmt, stimmt. Nein, die Goldwing ist die Goldwing. Ist Goldwing. Für, also Für mich persönlich. Ja. Das ist ein eigenes Motorrad. Ja. Die, die Aber auf jeden Fall
0: richtig lustig zum Fahren. Ach, ja, zum Nachfahren
1: muss man heuer wieder mal anschauen kann man mal wieder in Erwägung ziehen, mhm. ein, bisschen, ein bisschen mal wieder um, was anderes einfach
0: mhm.
1: bewegen. Ich glaube, das wir ja auch, ein paar Mal gönnen, ja. ja. <lacht>
0: Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank die Typen, fürs Zuhören. Die Typen hätten halt wir durch, ja. Und wir haben wieder viel geredet und nichts gesagt. Das ist mittlerweile unsere Spezialität. <lacht> hm. ah, wir ja. Ja. informiert. Genau rundum informiert. Und ja, wieder der Hinweis an dieser Stelle zur Kontaktmöglichkeit. Wünsche, Ideen, Fragen, Anregungen, Kritik bitte an at kurvenfahrer.at oder auf Facebook. Instagram. Instagram, genau. Das geht dann direkt zum Hannes, weil der ist unser Instagram- Key Account Manager. Key Account Manager. Katsching, das klingt noch Lohnerhöhung. Und äh, wenn ihr so lieb seid und euch der Podcast gefällt, vielleicht auch eine Bewertung auf eurem Podcast-Portal, wo ihr uns hört, hinterlassen. Das wäre natürlich so ein bisschen die Zwischendurch-Motivation für uns.
1: Genau. Also. Dann bleibt eigentlich krank. nur mehr zum Sagen. Bis zum nächsten wir, Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Mit dem Thema
0: Wern wir schon hören. Wir lassen
1: es überraschen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Wird bei.